0: Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и наш очередной выпуск «Анатомия рекламы». Вот говорят, что реклама склонна к преувеличениям. Кто-то поспорит и скажет, нет, закон о рекламе строго регламентирует, это вы в жизни все приукрашиваете, вон на рыбаков посмотрите, вы видели хоть раз рыбу такого размера, какого они показывают? А я скажу честно, да. Реклама преувеличивает. Более того, иногда просто безбожно. Так что мужику, привирающему про размеры рыбы, даже и не снилось. Так почему же молчит закон о рекламе? Да просто потому, что преувеличение это чисто художественное. И иногда выглядит даже как шутка. Но кто, скажите на милость, поверит, что нож способен разрезать разделочную доску? Это же хозяйственный нож, а не нож для Рэмбо. По нему же видно... Или кто поверит, что девушка может спрятаться за фонарный столб, как это показано в рекламе диетического напитка? Нет, всем конечно известно, что некоторые девушки выглядят как доски, а чтоб как фонарные столбы. Нет, это что-то новенькое. И уж конечно трудно поверить, что бытовой паркетный джип вдруг ни с того ни с сего, без всякой прокачки, заберется на отвесную скалу окигорный козел. Все это сплошное преувеличение или, если выражаться языком лингвистов, гипербола. Возможно, кто-то в этот момент вспомнит уроки математики и скажет, гипербола, да это такая кривая на графике по осям x и y, причем реклама. Да просто знаете ли, наш язык, как явление, использует одни и те же термины для обозначения разных понятий. Поэтому гипербола – это и кривая, и стилистический прием. Лингвисты скажут вам, что гипербола используется для увеличения выразительности речи. Да, это так. И приведут в пример, скажем, Маяковского. 140 солнц закат пылал. 140 солнц – это, естественно, гипербола. И заметьте, никаких санкций на это выражение наложено быть не может. Просто потому, как это образные выражения. И это поэзия. В рекламе тоже есть такие примеры. Цена ниже плинтуса. Вот типичная гипербола, образно выражающая ту мысль, что цена уже ниже некуда. Обратите внимание, нельзя сказать в рекламе, что у вас самые низкие цены, потому как вы должны будете доказать это с помощью целой кипы документов, что цены у вас действительно ниже, чем у кого бы то ни было. А не сможете? Все, привет, нарушите закон о рекламе. Но попробуйте доказать, что закат не пылал в 140 солнц, или что цены не ниже Плинтуса. Кто и как это измерит? Да никто и никак. Не будут же измерять плинтус? Да и какой? Потому и гипербола так хороша именно для того, чтобы сказать, что вы лучше, сильнее, круче, дешевле или привлекательнее, наиболее образным способом. Откуда же взялось такое удивительное явление? Кто его, черт возьми, придумал и почему? Вы удивитесь, но гипербола родилась еще у первобытных людей. То есть врать мы начали уже давно. Они мыслили по принципу гипербола, переходящей в фантастику. И это было неизбежным следствием зависимости первобытных людей от сил природы и непонимания ими закономерности жизни, неспособности овладеть этими закономерностями и отсюда вытекающим чувством страха, зависимости, беззащитности. Ну и, конечно, удивления, а дальше преклонение и благодарности. Так, например, под наблюдением одного миссионера, который изучал взгляды североамериканских и индейцев, они говорили, что все животные каждого вида имеют старшего брата, который служит как бы началом и корнем всех других особей. Именно этот старший брат удивительно силен и велик. Старший брат Бобров, говорили они, может быть величной с хижиной. А царем змей в воображении жителей Юго-Западной Африки было громадное чудовище превосходящее их всех величиной и считавшееся как бы прародителем. Кстати, в наших старых русских сказках тоже, в общем-то, есть гипербола. Вспомните, что, согласно некоторым поверьям, на острове Буяне живет змея, старейшая из всех змей, и вещий ворон, старший брат всех воронов. Таким образом, первобытные люди мыслили очень особенно – и это сформировало наше сегодняшнее сознание. Все персонажи, которые выглядели необычно и непонятно, наделялись какими-то сверхспособностями, сверхразмером, сверхсилой, сверхдлиной и так далее. Сегодня в литературе, сказках, рекламных текстах мы часто встречаем гиперболу. И это тоже фантастика. Но фантастика творческая. Так в какую же сторону обычно фантазируют рекламисты? Естественно, в сторону преувеличения проблемы. Помните, что любой продукт или услуга в нашей жизни призван решать какую-то проблему, рационального или эмоционального характера. Но вот рекламисты ее и преувеличивают. Например, до появления антиперспирантов в России проблема запаха пота просто не существовала. Но стоило появиться продукта и все. Запах потного тела был преувеличен и проблема навсегда поселилась в головах россиян. Сегодня все утром обязательно используют антиперспиранты и дезодоранты, а если вдруг забудут это сделать, чувствуют себя чуть ли не голыми. И главное, это ведь работает, и преувеличить проблему можно не только словами, но и образами. Что еще можно преувеличить, так это желание обладания вашим товаром или услугой. Это другое направление использования гипербола. Покажите людям, на что потребители готовы пойти ради вашего продукта. И так, например, уже давно делает Стелла Артуа. Вспомните, ее потребители в роликах готовы рубашку последнюю снять, лишь бы выпить этого волшебного напитка. Простор для фантазии не исчерпаем. Кстати, потребителями вашего продукта или услуги могут быть не только люди, но и животные. Кошки, черепахи, тараканы, кто угодно. Кто угодно может воспалать желанием отведать ваш продукт. И это покажет, насколько он притягательный, насколько он качественный, даже если вы не будете говорить это словами. Конечно, рекламисты любят преувеличить еще одну особенность. Качество. Это великолепное, приятное слово «качество», которым на словах давно уже никого не купишь. Надо доказывать. А как доказывать? Образами? Ведь как визуализировать качество? Что такое качество? Как вы себе это представляете? В голове всплывает что-то абстрактное. А между тем качество определить и визуализировать очень просто. Нужно просто понять, в чем оно заключается для того или иного продукта или услуги. Для ножей качество – это, например, острота лезвия, А для шампуня – его способность сделать волосы крепкими. Для муки – это пышность хлеба. Ну и так далее. Поэтому преувеличение или использование гипербола вполне логично дает нам образы ножа, способного, например, разрезать муху, даже если она села на него случайно. Или, если говорить о шампунях, то это волос – Настолько крепкий, что им можно связать морду ручащей собаки. Или хлеб, пышный настолько, что в нем может утонуть муравей. Не важно, что вы преувеличиваете. Важно, как необычно и наглядно вы это показываете. Поэтому преувеличивайте смело, но аккуратно. Чтобы закону о рекламе не, не, чтобы закону о рекламе не к чему было придраться. Мы поговорили совсем чуть-чуть о таком приеме, как гипербола потому что все остальное вы можете узнать на наших курсах, которые в ближайшее время будут организованы в Москве и Санкт-Петербурге. А с вами был очередной выпуск «Анатомия рекламы» ее ведущий, эксперт по рекламе Елена Кеслер. Анатомия рекламы. Вскрываем самое скрытое.